0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 21 de janeiro, às 9 horas da manhã. Como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas de mercado baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando aqui um pouco do que foi a última edição, Essa edição eu vou falar muito menos sobre isso, vai ser comentários bem pontuais, mas sobre a questão da Rússia e dos Estados Unidos, tá? Falando disso exatamente, na verdade, por causa do mercado de petróleo, porque pode afetar tudo, né? Se tivesse... E Rússia e Estados Unidos, perdão, na verdade, Rússia e Ucrânia, né? Que os Estados Unidos, junto com a OTAN, acaba estando ali como contraparte nas discussões antes da decisão russa, digamos assim. Vamos lá. É... Eu próprio comentei... Na verdade, eu já comento isso aqui, de, talvez desde novembro, e tem gente falando sobre isso desde novembro. E, na verdade, pessoas que acompanham movimentações militares sabem que esses soldados que estão ali na fronteira qual com a Ucrânia, uh, por mais que talvez não fosse em 100 mil, já estava em quantidade grande há bastante tempo, a grande questão é que teve um aumento sim, e também uh, junto com esse aumento, claro que a Rússia uh, tinha esse plano sim, mas uh, o que todo mundo estava falando é que provavelmente a data dessa invasão seria a terceira semana de janeiro que está acabando hoje, uh, não nada ainda, as notícias ali de invasão deixaram muita gente de cabelo em pé, mas como eu disse... É... Atenção de quem estava acompanhando o assunto desde novembro, até surpreende um pouco. Não as pessoas contam que elas têm suas vidas, mas quando você vê gente de mercado que tá ali todo dia tweetando ou falando, eu tão arrepiado com uma coisa que estava anunciada há dois meses. Mas, uh, e os think tanks americanos falando disso, quem, quem acompanha estava falando disso há dois meses. Na verdade, a impressão que acabou ficando foi que a Casa Branca soltou aquela nota justamente para que a invasão não ocorresse. E na verdade, deu certo, né? Uh, de alguma forma, para retomar as discussões, teve uma reunião hoje entre o Lavrov e o Blinken uh, em Genebra, que o tom da saída da reunião foi positivo. Claro que a Rússia ainda está fazendo demandas, né, principalmente com relação à OTAN e quanto a OTAN pode ir ali. Mas, ao que parece, uh, foi uma estratégia de ambos os lados, né, de, de distração de políticas públicas. A Rússia provavelmente teve sem esse plano, mas o, e, e não é que o Putin hoje ideia, ainda pode fazer isso. Mas quanto mais o tempo passa, provavelmente essa possibilidade cai. E, na verdade, ficou uma guerra de narrativas, como se diz, né? em algum nível. Então, quer dizer que a invasão não vai acontecer? Não, a tensão continua, mas eu acho que ela já baixou da máxima. E, na verdade, a máxima talvez tenha sido terça-feira, mas justamente porque a Casa Branca fez a máxima ser terça-feira. né? Como eu disse, já está passando um pouco do período que vale a pena para a Rússia também deixar essas tropas ali. Se você pegar relatórios militares, muita gente diz que o Reino Unido mandou alguns aviões com, com não sei que tipo de munição, mas com alguns tipos de armamentos para a Ucrânia. Como eu disse, a Ucrânia tem é o terceiro maior contingente hoje de alistados no exército da Europa só atrás da Rússia e da Turquia, eu estou considerando a Turquia porque a Turquia tem uma parte europeia, né? ou seja, é um exército maior do que de todos os países da União Europeia, aliás, assim, individualmente, claro. E aqui, quando eu digo que é maior também, é de alistados, enfim, gente teve treinamento militar, né? Claro, você pegar as populações é outra coisa. E isso vem justamente por causa da invasão da, da Crimeia, né? ou seja, a, Rússia, a Ucrânia se tornou um país mais militarizado, óbvio que não é comparável com a Rússia, como eu já fiz questão de falar aqui várias vezes, mas isso cria mais dificuldades com, e com outros países, seriam de forma direta ou indireta, uh, fornecendo munições e ajudando, mesmo que indiretamente... fica mais indigesto invadir a Ucrânia. Isso não quer dizer que a Rússia não pode prosseguir, mas... minha impressão é, a gente vai, ter um, vai continuar tendo esse assunto nas próximas semanas... mas as possibilidades que já foram muito altas em dezembro... e terça atingiram o máximo por causa muito mais de um jogo ali de palavras, provavelmente... e que todo mundo tem que olhar, ou seja, por isso que nossa, pode acontecer... mas parece que foi muito mais para todo mundo olhar aquela situação... e eu me surpreendo que já não estivessem olhando há dois meses do que para algo muito efetivo. Uh, mas, claro, as tensões continuam, isso é para o mercado de petróleo. Uh, o próprio Premier Alemão, o show, sentido, uma postura ali, se a gente for pensar na reação da Europa a isso, muito dúbia. Diz que acompanha as sanções, mas parece que depois recusou ter uma reunião com o Biden sobre o assunto. Então, uma postura evasiva. Talvez pensando no país dele, não está errado. Só quero dizer que a Alemanha é um pêndulo ali na Europa e está meio estranho como a Alemanha portaria. Mas outros países europeus foram mais duros ali de alguma forma, se posicionar mais do lado da OTAN e dos Estados Unidos, provavelmente vai acabar saindo algum acordo. O próprio Lavrov hoje disse que o, Biden, o Putin está disposto a conversar com o Biden. Então, assim, o risco existe. As coisas mudam muito rápido em geopolítica. Mas eu diria assim, a gente saiu de uma pressão máxima no final do ano. Talvez até a questão do Cazaquistão tenha distraído um pouco a Rússia, por mais não em termos de movimentação de tropas, mas de problemas internos e tudo mais. A Rússia voltou à pressão de novo. Mas o fato da Rússia não ter invadido essa semana, uh, baixa um pouco a pressão. E como eu disse, já era esperado que ela invadisse a terceira semana de janeiro. estava tem o Twitter, isso de novembro. Então assim, quando eu digo Twitter é só para ser irônico, isso estava nas discussões dos think tanks americanos, mas estava basicamente público. Estrategistas militares. Então assim, provavelmente essa tensão tende a diminuir um pouquinho. Claro, tô falando isso e a Rússia pode invadir amanhã, tal. Tá? O que eu quero dizer é que os sinais que a gente tem são esses. E essas indicações acabam levando para um momento aí que o petróleo pode cair um pouquinho, né? mas como eu disse aqui, tem várias outras pressões sobre o petróleo. A Turquia mesmo, que teve o problema no oleoduto, que teve algumas explosões ali, que vinha do Iraque, que na verdade era um oleoduto que é, transportava mais de 450 mil barris de petróleo por dia, já anunciou que não vai conseguir fornecer gás para todas as suas empresas. para quem não sabe, por exemplo, a Turquia... É um país, não é o maior, né? enfim, maior. eu vou falar aqui de aço, tá? Não é o maior de aço, o maior disparado é a China, Você tem Coreia do Sul, Japão, o próprio Brasil e Estados Unidos são produtores importantes, mas a Turquia ali, eu não vou saber agora de cor, mas com certeza no top 10 é o top 11 na produção de aço no mundo. Então, com certeza isso é relevante, uma vez que se, se usa muito gás nisso, tá? Ou seja, vão dar só 60% do que era esperado, então, assim, vai ser mais um baque para a economia turca, tá? E também tem que pensar que a Turquia é sempre um, um fator de instabilidade, eu diria até mundial, né? o Erdogan é um cara bastante emotivo e toma medidas impactantes, sempre o país abaixa juros, aumenta juros, entra em guerras, né? Talvez a Turquia até tenha sido dos países que eu chamaria de médios, né? porque a Turquia não é uma grande potência, mas regionalmente é muito importante, que se meteu mais em guerras, né? Se meteu na Síria, se meteu na Líbia, ajudou o Azerbaijão... No, no confronto com a Armênia, que na verdade o Azerbaijão até saiu é o vencedor, por mais que a Armênia tivesse a Rússia por trás. Claro que a Rússia não se colocou diretamente na guerra, senão os armênios venceriam. Não posso chamar de guerra, mas o conflito que teve ali. Mas, curiosamente, é, tem que ver o que isso pode despertar na Turquia. Tá? A Turquia também é um player ali regionalmente complicado e que impacta muita coisa. Também teve ali algumas notícias, salvo engano, dos Emirados Árabes Unidos, também anunciando que vão exportar menos gás esse ano. Então, de alguma forma, os preços do petróleo são um problema. Sério, na verdade, né? Muito sério. Mas que a gente vai ter que ver pra onde <coughs> eles vão nesse. Nesse curto prazo, pode ter um pequeno recuo, mas como eu disse, as tensões, na última edição eu abordei muito mais, estão presentes aí no mundo inteiro sobre petróleo e não dá para descartar que a Rússia vai invadir, o que eu estou sempre falando. Só me parece que agora a tensão mudou de lado e eu não posso falar como sempre, mas quase sempre as notícias são um pouco atrasadas, ou seja, as pessoas estão olhando para outras coisas o que é natural, me chama a atenção os principais articulistas de jornais não estarem olhando para isso, que em teoria olham para o internacional Nacional, também estão atrasados mas tá todo mundo tensionado agora que o clima se distensionou um pouco então vai entender mas no mundo real digamos assim da geopolítica a coisa distensionou um pouco ainda que agora para questões do mercado um pouco americano para depois ir para o Brasil acho que a gente viu aí dias de correção fortíssima do, da bolsa americana uh, a gente teve ali na verdade até um, um negócio bem interessante né antes de chegar nos resultados que começaram a sair do, de empresas americanas a gente teve ali a compra uh, da Activision Blizzard pela Microsoft, a maior compra disparada do mercado de games, poucas semanas antes a gente tinha tido a compra da Zynga pelo Take-Two, Take-Two é o estúdio, é o desenvolvedor de games, enfim, que, que é o responsável pelo GTA, né, talvez seja o jogo mais famoso, de, uma das franquias mais famosas que eles produzem, e, e a Active Blizzard comprada pela, pela Microsoft, tem vários títulos em arte, mas tem, por exemplo, Call of Duty, e... A Microsoft já vinha com algumas compras, embora de valores muito menores. Né? Essa foi uma compra de 70 bilhões de dólares. Uma compra altíssima até mesmo para a Microsoft. Uh, e se a gente pegar ali, a Microsoft já vinha num, em compras se, sucessivas de empresas de games. Né? Teve a Besteda né? Networks, que faz o Doom. Ela já vem se movimentando para se armar nesse mercado há tempos. Né? Acho que dava até para falar que isso começou com a compra do Minecraft lá atrás. Digo, de comprar desenvolvedores de jogos, o Spotify já tinha um Xbox, enfim, já está nesse mercado há algum tempo. Bom, uh, continuando nessa linha, qual que parece ser o plano da Microsoft? Primeiro falando sobre o Active Blizzard, muita gente fala, ah, essa compra aconteceu por causa dos problemas da empresa, na verdade não, uh, claro que eles podem ter ajudado a colocar a empresa na mesa de negociação, mas os valores pagos foram altíssimos, a ação até chegou a negociar um pouquinho mais que isso em algum momento do ano passado, mas ano passado os preços estavam todos em reais, se a gente pegar o valor do Active Blizzard para 10 anos atrás, a Blizzard nunca negociou perto disso antes de 2021. Então, assim, foi um valor alto, principalmente com as correções que a gente está vendo nos Estados Unidos. Provavelmente essa ação já estava valendo 30% a menos que isso, ia valer mais de 50%, 60% para baixo disso. Então, assim, a Microsoft comprou muito mais olhando para o futuro, porque a tendência é a Activity Blizzard se valorizar ainda mais no curto prazo. E claro que as denúncias gravíssimas que tiveram lá, de abuso e outras coisas... Pesam, mas não era grande questão. Ali Active Blizzard ainda é aumentando as suas receitas. Então, operacionalmente, por mais que tivesse problemas seríssimos internos e que merecem ser punidos, a empresa estava rodando. Uh, a verdade, era essa. E mesmo assim, as ações iriam se desvalorizar. E claro que tem visões e, digamos assim, é, esses escândalos atrapalham de forma imensa e deveriam até provocar um backslash, um protesto dos consumidores, mas na prática foi de muito curto prazo digo, sobre as receitas da empresa. Então, o fato é, foi um prêmio altíssimo pago pela Microsoft e esse prêmio está inteiramente ligado de alguma forma a duas coisas. Primeiro, que a Microsoft está querendo criar o que o pessoal está chamando ali de Netflix dos games, no sentido que é o seguinte, né? E eu, eu não sou um grande jogador de games, mas é porque tem que olhar esse mercado sempre. Uh, porque é um mercado que tá, é totalmente ligado à questão de metaverso, que é um pouco megalomaníaca, mas vão acontecer diversas coisas nesse mercado e podem ser mais rápidas do que a gente imagina e muito mais impactantes. É muito difícil fazer previsões precisas. Mas o que, que a Microsoft está tentando ali? né? Criar, porque o ela já tem isso, né? mas colocar dentro do seu ecossistema de assinatura de jogos, que ela cobra um valor fixo em, em vez de vender os jogos, cada vez mais títulos, talvez aumentar um pouco o preço disso, mas ela vai acabar na prática tendo um Netflix de jogos, ou seja, ela está comprando os desenvolvedores, assim como o Netflix antes uh, tinha ali <coughs> um, principalmente séries terceirizadas, né só que esses contratos foram vencendo, os outros começaram a fazer, fazer digamos, filmes próprios e tudo, e a Netflix começou a fazer séries originais para não perder conteúdo. O que a Microsoft está fazendo agora é, no mundo de games, querendo ou não, ela é muito maior, por causa de outros mercados, não por causa do mercado de games, do que seus maiores concorrentes. Se a gente pensar em Sony, Nintendo, né, que fazem consoles. Então, o que a Microsoft está fazendo é tirando essa competição dos consoles e trazendo para dentro dela desenvolvedores de games. Ou seja, o cara vai poder jogar todos esse digamos, parte desse portfólio de games da Microsoft em qualquer console, e um celular, outras coisas, só que dentro do ecossistema Microsoft. Então assim, que nem a Betseba mesmo, né, tinha alguns títulos que tinham contratos com a Sony. A Microsoft disse que ia cumprir, ela não vai tirar esses jogos da Sony imediatamente. Mas a tendência é que no médio prazo eles sejam sim exclusivos do Xbox. E aí entra até o problema antitrust, né, que provavelmente vai ter sim uma avaliação, porque a Active Blizzard é muito grande, os jogos dela estão disponíveis para a Playstation... E é possível que no curto prazo, claro, a Microsoft vai falar que não vai mudar isso, mas a médio vai se tornar exclusivo, como está acontecendo em outros mercados. E as ações da Sony, aliás, sofreram muito com isso, porque a gente está falando de empresas de portes diferentes, né? A Microsoft vale 2 trilhões de dólares, e talvez ali, é pouco falado isso, mas talvez tenha sido a empresa que melhor se, se reinventou, não dá para falar na história, mas em muito tempo, porque é uma empresa que teve os problemas antitrustos de casa do Internet Explorer, que na verdade foi para o saco, né? Assim, ninguém mais nem usa o Internet Explorer, Uh, teve problemas ali também com o próprio Windows, gente surgindo para combater, Pivo, mudou completamente seu, seu sistema de negócio que nem hoje, por exemplo, se você quiser ter Office né? antes tinha aquelas licenças caríssimas hoje claro que não é barato, ainda é caro mas eles mudaram para o sistema de em vez de vender uma digamos, uma licença caríssima ele, é o, o pessoal chama de SaaS né? System Service, que é uma assinatura recorrente mensal, né? no, o SaaS não é exatamente isso, tá? aqui eu confundi os conceitos, mas o ponto é você acaba tendo um fluxo de receita constante, ou seja, todo ano você tem que renovar ali para um valor muito menor do que era uma licença. Talvez demore alguns anos para chegar no valor que valia uma licença, mas você mantém o cliente engajado, pode oferecer outras coisas e você chega a consumidores que jamais teriam acesso a comprar uma licença de um Windows para usar o Office, para usar outras ferramentas. O que a Microsoft está fazendo agora com os jogos é exatamente isso. Tem muitos desenvolvedores internos, Claro, ela quer vender o console Xbox, mas para ela em algum momento vai se tornar irrelevante vender o console ou não. E pra Sony, até pra Nintendo, enfim, são marcas icônicas, sem seus próprios jogos, obviamente não vão acabar, muito longe disso, mas a Microsoft vai tentar ser o primeiro player dominante nesse sentido, né? De ter uma biblioteca de jogos ali, imbatível, e eu diria que talvez as aquisições não parem por aí, tá? E só para terminar a questão da reinvenção da Microsoft, a Microsoft até, como o pessoal chama de metaverso, é a única que está presente nos quatro nos, em três, enfim, é, coisas que você pode colocar ali. Porque ela tem a Azure, que concorre com a AWS, com o Google Cloud, que é um sistema de cloud que vem ganhando muito mercado. Aliás, é o segundo maior do mundo roubou muito o mercado da, da Amazon nos últimos anos, principalmente no último, penúltimo ano. Uh, eles têm agora todos esses vendedores de, de jogos né, debaixo ali da asa deles. E tem, o, por mais que a gente não fale muito, eles têm os, os próprios aplicativos ali de conversa, né? O, o próprio Skype, que hoje não está na moda, muita gente até ridiculariza, mas existem. Então digamos que a Microsoft é a única que está em todas essas linhas e vai começar a jogar dinheiro nisso. O que isso vai dar? Difícil dizer, mas tem a questão antitrust, que é o que eu disse, vamos ver como isso vai, vai, vai avançar nos Estados Unidos, que está tendo uma legislação muito mais forte recentemente nesse mercado, que é a questão se, se a Microsoft pode tornar esses jogos exclusivos ou não. No curto prazo, eles próprios provavelmente vão falar que não querem fazer isso, até para ter uma aprovação. Mas vamos ver como isso vai avançar no futuro. E aí a gente vai ver também o tamanho da sanha persecutória norte-americana antitruste, porque, como eu disse, a Microsoft foi muito habilidosa em conseguir ficar meio que fora de como uma das vilãs dessa nova era, né? A gente fala muito mais da meta no mercado de... para quem acompanha antitruste, enfim, que é a minha área no direito, mas que a maior parte das pessoas não, não acompanha. Uh, você tinha ali uma questão muito forte em cima do Google, por causa de prioridade do Google Shopping e de outros serviços atrelados à marca Google quando você pesquisa, né? Na, na ferramenta de busca do Google e, e em propagandas publicitárias na internet o Google também tem uma participação absurda seguida do Facebook, né? um duopólio uh, você tem a Amazon ali também principalmente por causa das condições de trabalho que é até um pouco menos antitruxo mas também por causa da precificação e pelo fato da Amazon por ter a cloud conseguir ter acesso a informações de pessoas que vendem dentro do seu ecossistema tanto como marketplace como, como cloud então assim, conflitos muito inerentes a ela a Apple também um pouco menos, mas por causa da questão da Apple Store também, sempre tomando fogo e críticas justas. É, e a Microsoft conseguiu fugir um pouco disso. Então vamos ver aonde essa aquisição vai dar, né? Mais um comentário mais geral aí, mas um plano muito ambicioso e muito interessante da Microsoft. Uh, indo aqui agora rapidamente para os resultados do Netflix ontem, foram resultados curiosos, porque eles demonstraram como o mercado americano de fato estava relativamente real, porque os resultados de forma geral vieram até de acordo com as expectativas, se a gente pensar em receita e até de alguma forma na captação de usuários também não foi, de novos usuários não foi ruim, mas ficou nítido que as perspectivas são piores, não né? seja, a captação de usuários deve cair no primeiro trimestre e a valorização do dólar, ironicamente, que o dólar se valorizou em face de muitas moedas mesmo ao longo do último ano, é ruim para a Netflix, a Netflix tem 60% da receita fora dos Estados Unidos, e a valorização do dólar faz essa receita valer menos. a Netflix não tem hedge, ou seja, ela não se protege dessa variação cambial, é uma estratégia da empresa, porque isso também custa, então ela prefere não ter esse custo, mas corre esse risco. Então, a variação cambial pode finalmente começar a machucar a Netflix. Né? Aí você vê como, como é complexa a questão de uma empresa ser mundial, diversificada. Uh, isso não quer dizer que a Netflix esteja mal, mas isso só quer dizer que isso pode acontecer tá em diversos novos resultados que vão sair de empresas americanas. Netflix não tem... Tava caindo mais de 10%, 8% no aftermarket. Vamos ver hoje no mercado regular. Mas o que isso quer dizer é tá num momento muito curioso é o que vai acontecer com isso. Então, sobre fora do Brasil, é um pouco isso. Agora eu vou falar um pouquinho daqui de dentro. Uh, teve o acordo da BRF, que eu ainda não abordei aqui, né, com o governo saudita para fundar, digamos, uma nova empresa lá também, principalmente produtora de carne de frango halal. Uh, muito importante esse acordo, porque o... O governo da Arábia Saudita já vinha pressionando muito a BRF, que talvez seja a marca estrangeira mais famosa no mundo árabe ali de Marcalau, por causa de uma questão, digamos assim, alimentar de segurança nacional que eles estavam tratando, ou seja, eles não queriam depender tanto de fornecedores estrangeiros que não tivessem fábricas dentro da Arábia Saudita, Uh, a BRF já tinha anunciado ali algum pro, alguns projetos, na verdade, né? de fazer fábricas dentro da Arábia Saudita, já que hoje a sua principal fábrica é nos, na, que atende a região, digamos, é nos Emirados Árabes Unidos. Então, acho que a BRF conseguiu se proteger muito bem, porque era um risco muito grande ela deixar de acessar o mercado saudita, que é um dos maiores mercados dela, principalmente na região, claro. Então, foi um bom acordo para a empresa. Continuando na BRF, ela também aprovou ali, um aumento de capital de 5 bilhões que suscitou uma discussão por via a Petros. A Petros é o fundo dos, dos aposentados ali da Petrobras, né? Dos funcionários, na verdade, não dos aposentados, dos funcionários da Petrobras. E, bom, a Petros tinha uma participação interessante já há bastante tempo em BRF. Vendeu uma parte para o Marcos Molina, o fundador do Mar Frig ano passado. Só que agora, no momento de capital, existia a possibilidade de caso todos os acionistas não acompanhassem, do Marcos Molina passar a participação de 33% no capital. E quando alguém atinge mais de 33% da BRF, tem uma cláusula chamada a Poison pill, que traduzindo de forma muito simples seria a pílula de veneno, que obriga esse acionista a fazer uma oferta para fechar o capital inteiro da BRF. Ou seja, a BRF teria que o Marcos Molina seria obrigado a pagar um prêmio para fechar o capital da BRF. E ali você tem... Como acionistas também, apesar de menores ainda, salvo engano, a Funcef ainda é acionista, você tem outros fundos estatais, o próprio Previ, embora to, a maior parte deles, a Funcef talvez tenha até zerado a posição, mas o Previ, acho que ainda é minoritário também, então, sem contar milhares de outros acionistas. Qual que foi o ponto aí? Esses outros acionistas não questionaram isso porque falaram, olha, através de aumento de capital, pois o Pio não é acionada. A Petros questionou isso, levou lá um parecer do Marcelo Trindade, ex-presidente da CVM, então, assim, parece que a Petros quer essa briga e isso pode ser problemático um pouco né? para a BRF, uma vez que o aumento de capital tinha sido bem recebido pelo mercado, era dinheiro novo para a empresa continuar brigando no mercado, até porque concorre ali, com, principalmente no Brasil, com a Seara, que está muito turbinada pela JBS, que está imprimindo dinheiro né, nos últimos anos. Então, essa é uma briga interessante, não dá para prever o desfecho, eu diria até que não parece tão favorável a Petros internamente, mas tem que ver como essa briga vai se dar perante os órgãos regulatórios, porque a Petros está a afim de levar isso para frente. Uma postura até curiosa, já que outros acionistas não estão questionando isso. Tá, e Aqui não estou falando que a Petros está errada, eu só estou achando curioso ninguém mais estar ao lado dela nesse início, nessa demanda, mas quando esse tipo de discussão surge, surgem outros acionistas. Né? Vai ter gente comprando posição para estar do lado da Petros, porque tem muito dinheiro na mesa caso esse fechamento de capital for para frente. Então, é mais um caso aí de... Não sei se pode dizer de problema, né? mas de mais um conflito aí dentro do mercado brasileiro que a CVM uh, vai, vai ser chamada a intervir, vamos ver como vai ser o desfecho disso, mas é uma questão para ficar de olho. Uh, continuando aqui no setor de carne, a Minerva também, de carne de forma geral, né? anunciou que está querendo sair do Brasil, a sua sede. Uh, a Minerva sempre foi muito localizada na América Latina, né? ou América do Sul, na verdade, nem é a Latina, América do Sul, Uh, aumentou muito essa exposição for, na América do Sul, mas fora do Brasil quando comprou os ativos da JBS na América do Sul quando a JBS teve o, o Wesley Day, né, que o pessoal chama dessa forma quando pegaram o, o acionista contra a JBS tendo conversas ali com o Temer, muito pouco republicanas, né, na qual ele gravou o ex-presidente é, a o JBS ficou ali muito pressionada na época, a gente tá falou que ia quebrar, obviamente não quebrou, talvez seja até maior hoje. Mas para uh, tirar a pressão de cima dos bancos, ela vendeu alguns ativos, parte deles foram as operações na América do Sul tirando o Brasil, então foram operações Uruguai, Chile, 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 é, Chile provavelmente, Argentina, então a, a partir dessa compra né, a Minerva ficou com 85% das receitas fora do Brasil, embora quase tudo, a grande maioria ainda, mais de 90% provavelmente, ainda na América do Sul. Eu digo aí na questão dos, dos frigoríficos que ela tem, né? não do destino das exportações dela. Por então, toda forma, ela tentou levar para frente a possibilidade de listar a Atena no Chile, que seria essa subsidiária internacional. Isso uh, acabou não indo para frente por uma série de razões, problemas de mercado. Isso foi tentado algumas vezes, duas ou três vezes nos últimos anos. Nunca prosperou. E agora uh, acaba estando num cenário em que a empresa decidiu tirar a sede do Brasil por questões tributárias, foi a mesma coisa que a JBS, estou fazendo atrás, mas a JBS iria tentar ter sede na Irlanda. Ao que tudo indica, a Minera vai tentar ter sede nos Estados Unidos para se ele está na Nasdaq e ter um valor maior. Uh... É uma estratégia, enfim, da empresa, né mas sempre... É ruim a gente ver um setor. No caso da Minerva, o BNDES nem chegou a ter participação da Minerva. Os empréstimos para ela foram muito menores do que os que foram feitos, por exemplo, para a JBS, Bertin, que depois se compraram pelo JBS, para a Marfrig, e para Independência, que até quebrou. Então, a Independência talvez seja um dos piores investimentos da história do BNDES, porque somando tudo, deve ter sido colocado mais de um bilhão no frigorífico e quebrou. Virou, como diria, virou farofa aquele dinheiro. Né? A empresa foi para saco. Mas dessas empresas todas é, teve o um menor número de empréstimos, realmente nem foi um valor tão alto, foi foi a Minerva, acho que até já quitou todos os empréstimos que B10. Mas é triste, né, ver uma indústria que foi tão favorecida de alguma forma por uma política certa ou errada lá atrás, né, optar por ir embora do país, né? Enfim. Claro, vai continuar pagando impostos aqui, talvez seja uma questão um pouco só de de bolsa de valorização, mas é sempre ruim ver isso, até porque por mais que vai continuar pagando impostos aqui, com certeza vão ter manobras tributárias a sede, sem lá, vai acabar pagando mais impostos nos Estados Unidos do que no Brasil, mas a taxas é menores. Né? Ou seja, é um subterfúgio tributário aí bastante complicado. Né? É positivo para a empresa, provavelmente, mas para o país é sempre aquela coisa que você olha e fala: teve alguma coisa errada né? <risos> lá atrás. Bom, uh, para terminar aqui, uh, da, pegar a notícia assim mais de hoje tá? e fazer alguns breves comentários sobre a Bolsa. A que é uma ação que está muito descontada, se considerando. Toda a questão do que a empresa representa, do mercado que ela está entrando, que ela basicamente é uma das líderes mundiais né, no, no mercado dela, né, de tratamento de resíduos perigosos. É, mesmo logística logística reversa não é o que ela faz, tá? mas de alguma forma auxílio ali nisso. Uh, a questão de. Toda a questão ambiental mesmo, de manejo de florestas. Então assim, tanto que ela até abriu o capital da ESG, sua subsidiária, desistiu por causa das condições de mercado, mas assim, a empresa está muito depreciada. Ela anunciou ali um centro de reciclagem no Chile, mais um projeto da empresa que talvez tenha sido a maior empresa que mais adquiriu empresas ano passado da Bolsa Brasileira, né? Foi um nível de aquisições maluco. Acho que já tá. Só nos Estados Unidos devem ter sido mais de 10, várias na América do Sul, enfim. E vai continuar esse crescimento através dessa planta no Chile. É uma empresa muito barata, muito.. Representa também conceitos muito legais para o futuro. e... Poxa, uma brasileira, pode dizer líder que pode ser uma líder mundial no mercado completamente florescente. Né? Não vou dizer novo, mas que está florindo agora. Está aumentando agora. né? Sobre a bolsa em si, o Brasil se descolou completamente do mundo. Eu acho que isso tem a ver também com que a nossa bolsa estava de graça. Isso não vai acontecer para sempre, tá? porque esse início de queda nos Estados Unidos que pode ser prolongado vai afetar aqui também, não tem como. A bolsa americana estava em níveis quase inaceitáveis ali. Podia continuar, tá? porque o mercado é assim. Pode ser que ainda volte. Mas era natural que tivesse algum tipo de correção. O Brasil se seu até porque estava muito barato, porque os estrangeiros estavam comprando ações aqui. E isso tem, sim, questões políticas e da forma que, um que o candidato todo se expressa, mas tem a ver com o preço também. É o que eu falei. Parece que o Brasil tinha acabado. E claro que, sim, a gente tem ele problemas, mas o país ainda existe. Ainda tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, tem empresa que ainda está ganhando muito dinheiro com tudo que está acontecendo. Então, uh, mesmo com todo esse cenário muito complicado aqui do país, no momento. Então, uh, eu acho até que a bolsa pode continuar, mas é o que eu tô falando. Isso também tem limite, né? A bolsa não vai continuar subindo de forma maluca se lá fora ficar caindo. Mas, sim, tava tudo, tava tudo de graça e mesmo com essas subidas continua tendo muita coisa de graça, né? Porque as quedas foram absurdas. Então a possibilidade teve aí, não acho que se fechou, mas é aquilo. Um pouco mais de atenção porque as subidas dos últimos dias foram bem agressivas. E, podem, como eu disse, as coisas caíram tanto que podem até continuar. Mas é um momento de, de reflexão e de cuidado. E para finalizar, o governo ontem falou de mandar uma PEC uh, para o Senado para mudar algumas questões dos combustíveis. Uma delas possivelmente seria zerar alguns impostos, talvez o Pisco Fins, e usar os dividendos da Petrobras para fazer um fundo de estabilização. Não parece uma má ideia. Uh, a única questão é que, ao zerar os impostos, uh, vai, vai, digamos, vai faltar receita orçamentária para outras coisas. Então, assim, é sempre aquela coisa que você dá com uma mão e tira para outra são contas difíceis de serem feitas. Não sei muito bem onde eles pretendem fazer essa compensação, se é que alguém pensou nisso, né? Mas até por questões da lei de responsabilidade fiscal não vai passar, porque para tirar uma receita você tem que apresentar outra. Poderia vir ali talvez em cima da questão do... Poderia vir... que eu, tô... eu nem ouvi esse lugar nenhum, tá? Eu expondo que é uma possibilidade. Através de uma nova possibilidade de se aprovar ali o imposto sobre lucros e dividendos, mas aí você não poderia baixar como queriam antes, na mesma faixa, o imposto sobre... <coughs> sobre lucro das empresas. Então, assim, você teria que ver como fazer esse desenho, mas vamos lá, por que, que chegou nisso? Né? Porque independente da Rússia invadir a Ucrânia, porque isso seria a coisa que mandaria o petróleo para um nível estratosférico realmente difícil até de ser medido, já tem, já existiam ali chutes que o petróleo poderia estar batendo 10 reais no Brasil. Né? Então, realmente é, é impossível conviver com esse tipo de preço. E o governo ali reagiu até por questões eleitorais. Enfim, tudo influencia. Mas vai tentar arranjar alguma solução. O próprio Congresso tem ali o, o projeto do senador Paul Prato, que eu comentei aqui. Mas o fato é que alguma coisa vai acontecer. É o que eu sempre digo, não é questão de gostar ou não, mas eu só não seria investidor da Petrobras nesse momento por isso. Porque a empresa vai ganhar menos dinheiro. E isso para país talvez seja irrelevante. Eu tô falando assim, porque sabe, eu não gostaria de sido investidor da Petrobras, ponto. Porque vão, vão acontecer coisas que vão de a lucratividade da empresa. E acho que, como eu já disse aqui, é uma empresa pública é do jogo, e, e, e como eu disse, é provavelmente muito necessário para o país poder ser saudável, né? até, até para o resto da economia, para tudo, para as pessoas, não tem como ser de outra forma. Então, eu acho que é um pouco por aí, essa semana, uh, aqui eu divaguei um pouco mais, eu acabei ficando muito no cenário externo também, falando das, de duas coisas que aconteceram lá fora, e semana que vem eu volto, um pouco mais focado no interno aqui, porque a semana eu falei muito de fora, e é isso, até a próxima edição, valeu.